0: Sinus on Air, der Criminal Compliance Podcast, Teil 2 des Gespräches mit Ludger Quante.
1: Hey, was ist dir im Finanzwesen noch so begegnet an Strafrecht? Irgendwann mal was mit Aktien? wo sozusagen Insiderhandel, der dir begegnet ist, irgendwelche solche Themen? oder
0: Gar nicht mal so sehr, außer also als Zuschauer jetzt mhm. beispielsweise bei Wirecard, weil das ganze Thema Aktien sehe ich sehr differenziert. Mhm. Ich, ich glaube, dass das Aktienthema ein menschenverachtendes System ist, ein System, was auch die, was wir, die, die Grundprinzipien einer Wirtschaft missachtet, mhm. zum Beispiel über das Thema Trennung von Kapital und Verantwortung. Und bei Aktiengesellschaften, gerade bei den größeren, erlebe ich es eben, wie man bei Wirecard ja auch sieht, dass die irgendwann mal ein Eigenleben, ein unkontrolliertes Eigenleben entwickeln, wo du als Aktionär überhaupt gar keine Chance mehr hast, darauf einzuwirken. Ja, Klammer auf, die meisten Aktionäre haben ja auch überhaupt gar keine Ahnung, wo sie überhaupt investiert haben. Ja? Das heißt, sie haben ja gar keinen Bezug zum Unternehmen. Ne? Und das halte ich volkswirtschaftlich gesehen für ein sehr, sehr kritisches Momentum, was da aufgebaut wird. Weil ich vergleiche das immer ganz gerne in der Natur in der, oder wenn man mal durch den Wald geht. Im Wald gibt es nicht nur Eichen. Und der Wald lebt auch nicht nur von Eichen von großen Bäumen. Das heißt, wenn im Wald nur Eichen stehen würden, würden die Eichen zugrunde gehen. Weil die brauchen das Unterholz. Die brauchen den Schutz. Die brauchen die Flora, die im Unterholz wächst. Die brauchen die Bakterien im Boden. Die brauchen das Laub von den Haselnusssträuchern, um wieder Nährstoffe für sich zu wenden. Und so ist es in der Wirtschaft auch. Wir brauchen einen gesunden Mix von kleinen, mittleren, großen, ganz großen und Kleinstunternehmen, die sich gegenseitig befruchten, die sich gegenseitig unterstützen. Weil Größe ist ja keine Stärke. Ja, das heißt, je größer ein Unternehmen wird, umso stärker muss es strukturiert werden, umso weniger kreativ ist es. Also brauche ich wieder Unternehmen, die am großen Unternehmen zuarbeiten. Das sind aber in der Regel kleine. Und die wiederum, oder die Mittelständler, die wiederum brauchen Kleinstunternehmen, die bestimmte Dienstleistungen ausführen. Das heißt, wir leben von einem gesunden Mix verschiedener Größen, verschiedener Branchen. Und das, was ich momentan erlebe im Aktienbereich, ist, dass man auf die ganz Großen guckt. Wir sehen das jetzt gerade in der Corona-Krise. Die kriegen Unterstützung, Zum Beispiel Lufthansa, 9 Milliarden, kein Problem. Für unsere Schulen ist aber kein Geld mehr da. Und das finde ich eine ganz, 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 ganz traurige, aber auch eine kritische Entwicklung, weil man nicht mehr auf die Dinge guckt, die wirklich wichtig sind, sondern nur auf die Dinge guckt, die gerade Publicity, die um Wähler stimmen bringen.
1: Hm. Gut, das kann man natürlich differenziert sehen. Ich meine, klar gibt es natürlich diese großen Unternehmen, die sind schon, da hängen ja auch viele. Kunden dran, Lieferanten, was auch immer. Das sind Richtig. ja riesige Wirtschaftsgebilde. Genau. Ist auch kein, eigentlich kein strafrechtliches Thema im Grunde. Ne? Also die Frage, mhm. ob die Insolvenz anmelden müssen oder nicht, Insolvenzverschleppung oder nicht. Ja, mhm. da habt ihr, der Gesetzgeber, hast ja auch, haben wir alle gesehen, in der Corona-Zeit wurden jetzt ja quasi die Insolvenzantragspflichten, mhm. nennen wir es jetzt mal vereinfacht ausgesetzt. Ja, mhm. also wegen, wenn du wegen Corona zahlungsunfähig bist, dann musst du aktuell keinen Insolvenzantrag stellen. Da mhm. befürchtet man natürlich dann auch eine Insolvenzwelle, wenn das irgendwann mal abgeändert genau. wird. Die interessante Frage, die man sich dabei ja stellen muss, die Insolvenzantragspflicht ist ausgesetzt, aber wenn dann wieder sowas passiert, wie wir vorhin darüber gesprochen haben, es wird eine Bestellung aufgegeben und am, man liefert und es wird am Ende nicht bezahlt, mhm. ja. ist es dann ein Lieferantenbetrug, obwohl die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt worden ist. Das mhm. sind ja auch spannende Fragen, die sich da gerade im Finanzbereich stellen. Oder Hast du auch gehabt, das Thema Finanzhilfen bei Corona, bei, mhm. bei Kunden von dir, die dann ja, quasi ja, Finanzhilfen ja. beantragt ja. haben, wo sich dann teilweise auch Leute, naja, mal eine Finanzhilfe beantragt haben, auf die es vielleicht keinen Anspruch gegeben hat, am genau, ersten, genau. ne, ja. wo, wo dann die Diskussion auftritt, ist das dann quasi Subventionsbetrug. Ja, ja, ja. Und da hast du ja auch eine dezidierte Meinung dazu, wie man. Definitiv, ja. ja.
0: Also ich, ich empfinde das als Subventionsbetrug, aber es ist jetzt eine rein moralische Betrachtung. So, ja. Ich habe aber auch einen Kunden, der rief mich an und der hat ja trotz, trotz Corona noch ein knapp fünfstelliges Jahreseinkommen und hat gesagt, ich habe das mal beantragt und der gewandte, was halten Sie davon? Und dann habe ich ihn angeguckt und, gesagt, und, und der hat übrigens äh, sag mal, mit seiner Frau zusammen ein siebenstelliges Vermögen. Seine Frau ist sozialversicherungspflichtig beschäftigt mit einem gut sechsstelligen Einkommen und da habe ich ihn wirklich angeguckt und er sagt, warum haben sie das gemacht? Und da sagt er ja, weil mein Steuerberater mir das geraten hat. Und, und, so, und so, so kommen Leute in eine Mühle rein, ohne es, es mit böser Absicht zu machen. Ich ja, das ist ihm, dann auch strafrechtlich relevant, genau. obwohl überhaupt keinen Anspruch auf die entsprechenden Hilfen bestanden hat. Ganz genau, Ja, das habe ich ihm dann auch gesagt, jetzt auch dank deiner Unterstützung, habe ich ihm das auch gesagt, er hat das dann auch sofort verstanden und auch gleich wieder zurückbezahlt. Aber viele, die mich ihm nicht gefragt haben, haben vielleicht auf Rat eines Steuerberaters oder weil sie es einfach gelesen haben oder weil sie das Gefühl haben, den Anspruch zu haben, haben sie es dann trotzdem gemacht. Und das ist aber auch ein bisschen Mentalität von den Deutschen. ja Wir haben so ein bisschen die Mentalität, jeder muss von jedem für jedes und alles gefördert werden. Und das ist auch eine ganz, ganz kritische Entwicklung. Ja, also ich bin, der, der Speaker hat mich jetzt angesprochen, einer seiner Mentees, hat, hatte eine Frage an mich, habe dort eine Keynote gehalten online und er sagte sich, ja, ich bin ganz, ganz sauer, weil ich habe mich gerade selbstständig gemacht. Ich hätte gerne Unterstützung und ich kriege keine, weil alle sagen, dein Mann verdient doch gutes Geld, was willst du eigentlich? Und deswegen bin ich sauer. Was soll ich tun, Ludger? Und da habe ich gesagt, erstmal würde ich mir die Frage stellen, warum bist du sauer? Woher kommt die Wut? Und wo bitteschön in deiner, deiner Geburtsurkunde steht drin, du bist dauerhaft förderberechtigt. Ich habe noch keine Geburtsurkunde gesehen. Aber jeder glaubt, er müsste für jedes und alles gefördert werden. Und da fehlt es massiv an Eigenverantwortung. Und das, was ich im Kleinen habe, bei dem Einzelnen habe ich im Großen bei den Unternehmen. Das ist dieselbe Mentalität. Es wirkt sich nur anders aus. Ja. Aber wir müssen mal wieder wegkommen von, von Fördermentalität hin zu Eigenverantwortung. Und wir müssen auch mal wieder akzeptieren, dass Unternehmen pleite gehen dürfen. Das ist wie, wie im Wald auch. Wenn die Eiche zu alt wird, irgendwann kippt sie um. Wenn sie dem Sturm nicht mehr standhält, weil die Wurzeln faul sind, dann kippt sie um. Das ist nichts Schlimmes, weil da, wo die Eiche umgekippt ist, dann fängt die an zu faulen, dann wachsen Pilze.
1: Klar, so kann man ja? das sehen. Das ist natürlich für die Betroffenen eine, eine schwierige Situation. Ich glaube, da, ich, da so muss man nicht drüber Leben. reden. Ja. Aber es ist halt Eigenverantwortung ist natürlich auch gerade im Strafrecht wichtig. Also strafrechtliche genau. Haftung setzt ja in der Regel Schuld voraus. Ja. 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 Und Schuld hat was mit Eigenverantwortung zu tun. Also kann ich verantwortlich mhm. dafür gemacht werden, dass ich eine bestimmte Handlung oder Unterlassung begangen habe oder nicht? sozusagen getan habe und diese Verantwortung kann ja ausgeschlossen sein, weil wenn man psychisch krank ist oder was auch immer, ja, aber ja, ja. wenn ich sozusagen eine Corona-Hilfe beantrage, obwohl ich sie nicht beantragen darf, wenn ich Kurzarbeitergeld beantrage und meine Leute arbeiten trotzdem zu 100 Prozent, mhm. was wir auch gesehen haben jetzt in der Corona-Situation aktuell, dann ist es natürlich eine Frage der Eigenverantwortung. Also genau. ich kann ja lesen, es steht ja. ja im Antrag drin und ja. das, sind die, das sind die Voraussetzungen, wird sogar explizit darauf hingewiesen, wenn du quasi das beantragst, dann ist das ein Subventionsbetrug unter Umständen, wenn du falsche Angaben machst. Mhm. Und das, Natürlich ist es eine falsche Angabe, wenn ich sage, ich bin bedürftig und bin nicht ja, bedürftig. Ja, ja. Und wir können das ja auch ganz einfach nachvollziehen. Also wenn da mal eine Betriebsprüfung vom Finanzamt kommt und guckt sich die Bilanzen an und die BWAs, die betriebswirtschaftlichen Auswertungen, dann können die ja ganz einfach nachschauen, wie war die Liquiditätssituation, wie war die Einnahmesituation. Und wie war der Workload? ja mhm. Und das ist natürlich echt ein kritisches Thema und da sprichst du richtig an. Das ist eine Frage der Eigenverantwortung mhm. und der mhm. Mentalität. Will das, ich ja. tatsächlich auch auf Kosten derjenigen, die tatsächlich ja dann auch die Hilfe benötigen. Ich mhm. finde es ja ganz legitim und auch richtig, dass man sagt, die Menschen und die Unternehmen, die jetzt gerade unter der Situation leiden und deswegen... Unvorhergesehen in Schwierigkeiten geraten, dass man die hilft. Das gehört zum Sozialstaat dazu. Aber die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass wir im Sozialstaat auch gucken müssen, nehmen wirklich auch nur diejenigen diese Leistung in Anspruch, die das auch dürfen, weil das kostet ja quasi nicht nur Steuergeld, sondern es hat ja auch einen Einfluss auf unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und ja. Dafür sorgt natürlich dann das Strafrecht bis zu einem gewissen
0: Grad, dass das dann auch sanktioniert wird. Ja, wir müssen aber aufpassen, dass wir das nicht verwechseln den Sozialstaat mit, mit Sozialstaat mit unternehmerischen Fehlentscheidungen. Was momentan gemacht wird, ist, dass unternehmerische Fehlentscheidungen der Vergangenheit massiv gefördert werden, auf Kosten derer, die diese Fehler nicht gemacht haben. Wir müssen uns klar sein darüber, dass wir alles das, was momentan passiert, dass das unsere Kinder auszubaden haben. Das heißt, wir erhalten jetzt ein System am Leben, was zum Teil gar nicht lebenserhaltenswert ist, auf Kosten unserer Kinder in der Zukunft. Und das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir massive, massive Fehlentscheidungen, die getroffen wurden in der Vergangenheit, nämlich zum Beispiel das Auszahlen von Dividenden, dass wir die jetzt auch noch durch Fördergelder fördern. Ja gut, es ist kommt doch, darauf an.
1: Liegen jetzt die Voraussetzungen vor, oder liegen sie nicht vor. Ich meine, auch die Insolvenzantragspflicht ist ja nur insoweit ausgesetzt, wenn man es mal genau liest, wenn es um Corona geht. Das wird natürlich im Einzelfall schwierig nachzuweisen sein, dass, nicht ein, dass quasi das Unternehmen vorher schon nicht gesund war. Also da wird quasi eine, eine gewisse Strafbarkeitslücke entstehen, da gebe ich dir recht.
0: Aber das andere ist natürlich eine politische Frage. Das entscheidet natürlich... Ja, aber es geht nicht um nur um ungesunde Unternehmen. Wenn ich sehe, dass Aktiengesellschaften... Wir müssen einfach mal wieder zu Unternehmertum kommen. Unternehmertum heißt Eigenverantwortung und zwar Eigenverantwortung in allen Situationen. Und wir dürfen uns auch nicht hinter Corona verstecken. Corona ist doch nur eines von vielen Herausforderungen, die ein Unternehmer zu lösen hat. Corona ist übrigens auch gar nicht so schlimm, wie wir immer behauptet haben. Viel schlimmer wäre beispielsweise eine Zinserhöhung um zwei bis drei Prozent. Die wäre viel schlimmer. Für die, die Wirtschaft meinst du? Für die Wirtschaft. Mhm. Die hätte nämlich viel mehr Unternehmen zum Kippen gebracht. Und der Unternehmer hat verdammt nochmal die, die Aufgabe, seine Weitsicht so weit zu strecken, dass er für ausreichend Liquidität sorgt für eine Krise. Ob die Corona heißt, ob die Wegbruch des größten Kunden heißt, ob die heißt, ich habe einen Krankheitsstand von 30 Prozent aufgrund einer Grippe, eines Grippevirus. Das ist doch völlig egal, wie die, wie die Krise heißt. Wir müssen uns klar sein, dass wir in Zeiten leben und auch immer gelebt haben, die volatil sind. Wir hatten schon immer Volatilität im Leben. So, und die Menschen tun so, als wenn diese Volatilität jetzt nicht mehr da ist und die Allgemeinheit muss sie abfangen. Und das kann nicht sein. Das ist wieder jeglichen Unternehmertums. Das ist einfach krank. Ne? Kann doch nicht sein, dass es Unternehmen gibt, die, letzt, die letztes Jahr ausgeschüttet haben, Dividenden, vorletztes Jahr Dividenden, vorvorletztes Jahr Dividenden und heute am, am Bettel stehen und sagen, oh, 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 uns geht's ja schlecht.
1: Ja, das ist halt, ja? das ist halt diese Periodenabgrenzung, das, die wir halt haben. Das ist halt einfach die, die aber Folge da, der rechtlichen Konstruktion, die wir da haben. Ja, genau, aber das, das kann
0: doch nicht in Ordnung sein. Das hat doch mit Unternehmerteamn ah, Das zu weiß getan, ich nicht, weil du musst
1: ja? ja irgendwie auch abgrenzen. Ich meine, uns interessiert ja, wann wird es strafrechtlich relevant genau. sozusagen, ne? Da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, muss ein Unternehmer entsprechend Risikovorsorge treiben und ab wann wird das strafrechtlich ja. potenziell relevant? Untreue ja. ist das Stichwort, ne? mhm. das, äh, wahrscheinlich bei evident klar erkennbaren Risiken, die man einfach nicht abdeckt, ja, oder mhm. quasi herausreichen oder Auszahlung von Vermögen oder Liquidität, die die Gesellschaft dann nicht hat und dann ja. kommt es zu einer Insolvenzsituation oder was auch immer oder zu einer zu starken Vermögensverlusten. Das kann natürlich dann auch Strafrecht wieder angewandt sein, aber ja. alles andere ist sozusagen natürlich irgendwie Teil unserer Rechts- und Wirtschaftsordnung und das respektiert das Strafrecht einfach. Ja. Ja. Also ja. das mag moralisch oder, oder wertungsmäßig irgendwie ja. schwierig sein, aber strafrechtlich sozusagen sagt man, da das Strafrecht ja das äußerste Schwert ist, das wir anwenden, ist das am besten ja. neutral.
0: Man sieht ja, dass das Strafrecht sich da ja auch anpasst, beispielsweise jetzt bei dem Thema Sozialabgaben. Also normalerweise haftet man ja für Sozialabgaben immer persönlich und privat als Geschäftsführer. Und da, da ja. haben die jetzt gesagt, plötzlich, ja, das, jetzt machen wir, das setzen wir auch mal kurz aus. Das heißt, auch das Strafrecht passt sich da oft der Wirtschaftssituation an. Das ja, Strafrecht ja. ist ja dynamisch. Ne? Ja, also genau. was vor 50 Jahren strafbar war, muss
1: nicht heute strafbar sein. Genau, ja.
0: Was ja auch spannend ist... Das ist
1: ja Der Strafrecht ist der Spiegel der Gesellschaft. Ja, also genau. Die Werte der Gesellschaft spiegeln sich im Strafrecht wieder. Also ja, ja. Ich habe ja auch früher hoffe, mal die ich, Todesstrafe. Das genau. gibt es heute auch nicht mehr. Ne? Ja, ja. ja, das ist ja so. Strafrecht ist der gelebte, gelebte Ausdruck der gesellschaftlichen Werte. Ja, ja. In, in China ist was anderes strafbar als bei uns.
0: Genau, ja. Das ist ja auch faszinierend. Also dadurch, dass das ja auch ähm, mobil ist, also dass das, was heute strafbar ist, ist vielleicht in zehn Jahren nicht mehr strafbar. Ja? Oder
1: was zum Beispiel, wenn man jetzt ja. mal wertungsmäßig anguckt, was ja gerade passiert ist, dass im Steuerstrafrecht die Verjährung auf 25 Jahre verändert wird. Ja. ja? ja, ja. Das ist ja auch eine Wertung. Also was ja. ist der Gesellschaft wichtig? Ja. Steuern zahlen. Ja, ja? Ja, genau. Das wird jetzt so hochgehängt, dass man sozusagen sagt, okay, da verlängern wir jetzt die Verjährungsfrist. Genau, die genau. Kommt, kommt ja aus dem Comex-Thema, ja, also sozusagen ja. aus diesem sehr bekannten, sehr durch die Presse gehenden Thema mit der potenziell doppelten Erstattung, Erstattung von Kapitalertragssteuer. Ja. Mhm. Da hat man einfach gesagt, ja, jetzt verlängern wir da mal ja, die Verjährungsfristen. Ja. Ne. Ja. Hätte man jetzt sich mhm. mal die Frage stellen können, ob man in anderen Bereichen, wo es eher um körperliche genau. Unversehrtheit geht, ob man das auch machen könnte? Ja. Kommt jetzt aktuell keiner auf die Idee. Da sehen wir einfach mal, wie quasi die gesellschaftliche Wertung mhm. jetzt das Wirtschaftsstrafrecht beeinflusst. Oder Und Thema da. ne Ausfluss ja. eigentlich des Dieselskandals, ja. der Cum-Ex-Thematiken, also diese großen mhm. Skandale, die wir sehen in der Wirtschaft, ja, ja. die jetzt dazu führen, dass quasi alle Unternehmen unter dieses Unternehmensstrafe oder Verband wie man es präzise nennt, mhm. gefasst werden, weil man ja. sagt, da hat man einen gesellschaftlichen Bedarf. Ja. Gibt es auch in vielen anderen Ländern dieser Welt, gibt es das ja auch. Ne? Definitiv, ja. Und so also, beeinflusst Wirtschaften mhm. und Verhalten von Wirtschaftslenkern sozusagen das Strafrecht und ja. umgekehrt. Ne? Also, das ist einfach eine Wertung damit verbunden, die wir da jetzt einfach
0: ja. sehen. Ja, und auch das finde ich eine spannende Entwicklung, aber spannend im negativen Sinne ist eben, dass der Staat sagt, okay, wenn mir was zusteht, dann hole ich mir das. Wenn aber einem Bürger was zusteht gegen einen anderen Bürger, dann soll er doch gucken, wo er bleibt. Ne? Also wenn ihr gesagt hätten ein Strafrecht generell 25 Jahre für alle Delikte, das heißt nicht nur Steuerstrafrecht, sondern vielleicht auch Körperverletzung, wir machen das einheitlich, dann würde man sagen, okay, nachvollziehbar. Sollte auch so sein, weil ich finde, bei Strafrechten eine fünfjährige Regierung das passt einfach nicht meiner Meinung nach, weil ich, ich sehe es ja. Und immer da bin ich für den Strafverteidiger, das ja. ist nicht anders. Ich, weiß. ich hoffe, dass die Zuhörer nicht nur immer nur eine Meinung hören, sondern nee, wir sollen ja auch alle <lacht> Meinungen hören. Das ist ja das Schöne. Ja. Also nach meinem moralischen Empfinden kann es einfach nicht richtig sein, jetzt in meinem konkreten Beispiel auch, dass jemand wirklich ob dieser Verjährungsfrist alles versucht zu vertuschen. Und andere Gesetze, nämlich das WEG-Gesetz, so weit ausnutzt, damit sie es im Strafrecht nicht mehr zuschlagen kann, indem zum Beispiel Unterlagen einfach verschwinden lässt, sich lieber dort verklagen lässt, weil der Strafmaß um ein Vielfaches geringer ist, wahrscheinlich sogar auch nur eine Ordnungswidrigkeit. Im schlimmsten Fall darfst du keine Auswahlverwaltung mehr machen, aber dafür hat sie immer 450.000 auf dem Konto und alle sind glücklich. Also sie ist glücklich. Mhm. Und das kann nicht richtig sein. Kann genau, nicht richtig. Sein, also so geschädigt dass man den den Geschädigten verweigert auf der einen Seite zu sagen, verweigert, du darfst, du darfst jetzt keine Auskunft. Einklagen, oder hast du darfst jetzt nicht aufgrund eines Verdachtes schon verweigert mit ihm, weil da ist ja Tür und Tor, der Betrug öffnet. Mhm. Oder auch der auch diese Differenzierung zwischen Steuerstrafrecht und Körperverletzung. Also, falsch parken wird ja mittlerweile stärker bestraft als Körperverletzung. Oder das kann auch ja, ja richtig sein. Das ja? ist, glaube ich, nicht. Ja. Wird aber immer schlimmer. Der Strafmaß wird ja immer höher. Ja, also, worauf ja. du
1: der spielst, ist ja diese Änderung der Straßenverkehrsordnung. Und
0: Zum Beispiel, ja. Hinblick auf die also, Berufsgeld ich, ich finde, genau. Mein Plädoyer ist einfach, dass der Gesetzgeber sich mal überlegen soll, wer hält eigentlich so einen Staat aufrecht. Und das sind nicht die Großen, sondern das ist die Summe der vielen, vielen Kleinen. Und es sind auch vor allen Dingen die wahren Helden in unserer Gesellschaft. Und das sind nicht die Banker und Speaker und Vermögensberater und wie sie alle heißen, sondern die Leute, die jeden Morgen aufstehen, für zwei, fünf brutto Arbeiten gehen, ihre Sozialabgaben bezahlen und davon auch noch drei Kinder ändern. Das sind die wahren Helden unserer Gesellschaft. Und ich finde, die darf man mehr fördern und denen darf man mal mehr Rechte geben.
1: Okay, aber kommen wir nochmal zurück zum Thema. Wie fühlt man sich, wenn man geschädigt einer Straftat ist?
0: Ziemlich mies. <lacht> <lacht> ja, ziemlich mies. Mies und ohnmachtlos. Mm. Ja, das ist das, was ich eben sagen wollte. Wenn du nicht nur das Gefühl hast, es gibt, man muss ja differenzieren. Ja? Es gibt einmal das Gefühl, betrogen zu sein und es gibt die Tatsache, betrogen zu sein.
1: Darf ich kurz eine klassische Frage bei Betrugsermittlungen. Fühlen Sie sich betrogen? Ja, das ist genau. natürlich
0: immer. Ja, ne? Immer gefragt, ne? wenn man genau. Fragebogen ja. Man muss das ja differenzieren, ob sich jemand betrogen fühlt oder ob er betrogen wurde. Das sind ja nochmal ein paar Unterschiede. Genau. Und es hat natürlich Situationen in meinem Leben gegeben, zum Beispiel als der, damals als der Immobilienfondsinitiator. Da habe ich mich bei, also beim ersten Mal definitiv betrogen gefühlt, beim zweiten Mal definitiv auch. Beim zweiten Mal würde ich auch sagen, ja, strafrechtlich mag das relevant sein, was dort passiert ist. Aber der wahre Betrug hat eigentlich stattgefunden, nachdem der Betrug stattgefunden hat. Ja, deswegen habe ich mal den Spruch geprägt, die wahren Verbrecher kommen oft erst nach der Tat. Der wahre Potrug hat meiner Meinung nach, nach, meinem Empfinden, stattgefunden, als die Leichenfletterer kamen und haben gesagt, nachdem der Anleger sowieso schon gescholten war, ja, die Lise Müller aus dem Odenwald, die sich darauf verlassen hat, die 10.000 Euro, die sie jetzt investiert, dass sie gut angelegt sind, dass sie vielleicht ein bisschen mehr als eine Sparbuchrendite rausbekommt, was man denen ja auch erzählt hat in den Gesprächen, und dass man, nachdem dieser Betrug aufgedeckt war, dann nochmal kommt und sagt, und jetzt zerfleddern wir und füllen uns nochmal die Taschen. Das waren dann allerdings andere handelnde Personen, zum Teil andere handelnde Personen. Das finde ich besonders bedenklich an der Situation.
1: Gut, auch hier gilt Strafrecht. Ne?
0: Also auch ein Insolvenzverwalter hat ja eine Vermögensbetreuungspflicht. Richtig, und wenn das
1: hat man da auch entsprechende Möglichkeiten, also wenn man Assets oder Vermögensgegenstände ja. unter Wert verkauft, hat höhere Angebote, dann ja. es gibt es ja. da natürlich eine persönliche Haftung und mhm. auch eine strafrechtliche Haftung. Ja, da
0: hat auch eine Krähe der anderen kein Augehaus. Es gibt ja auch sowas wie, so wie bei, bei Insolvenzverwaltern sowas wie eine Lästigkeitsprämie. Das Problem hatten wir damals bei, der, bei dem Thema Immobilie. Alle Anleger hatten ja ihre, ihre Raten bezahlt, da war ja keiner rückständig. Und der Insolvenzverwalter hat gesagt, naja, ich hätte ja so und so viel Geld, dann kriegt ihr das Eigentum. Worauf ich ihm gesagt hätte, ja, aber wir haben doch alles bezahlt. Damals waren das auch so die ersten Berührungspunkte, das war so 2010, 2011 mit dem Thema Insolvenzrecht. Dann habe ich mal hier einen Insolvenzauswahlanwalt aus Frankfurt getroffen, von dem ich auch sehr viel halte und habe gefragt, sagen wir mal, das und das ist mir passiert, wie ist denn das so? Ja, das nennt man Lästigkeitsprämie, das ist ja ganz normal. Und da habe ich gesagt, ja, aber für mich nicht, ja? aber in der Branche ist das normal, ja, und dann fühlt man sich doch nicht betrogen als Anleger, weil der Anleger konnte ja in dem Fall definitiv man nun mal gar nichts dafür. Ja. Und wenn dann auch noch Anwälte kommen oder andere Institutionen kommen und sagen, ja, schön, dass ihr betrogen seid, aber bitte zahlt an mich auch noch mal, bis hin zu der Notare, die auch, sag mal, alles getan hatte, um diese, diesen Betrug auch zu ermöglichen, sicherlich nicht mit einer bösen Absicht, das will ich ja gar nicht unterstellen, aber die haben alle nachher geguckt, dass sie ihre eigene Tasche gefüllt haben. Mhm. Und das ist als Verbraucher doch eine ziemlich miese Ziemlich miese Situation. Ja, man trennt ja zwischen Strafrecht
1: und Zivilrecht, ne? Und das ist halt die insolvenzrechtliche Situation. Der ja. Insolvenzarbeiter muss die Masse mehren, muss alles einsammeln,
0: ja,
1: ja. muss gucken, dass da möglichst viel bei rumkommt und dann guckt mhm. er nicht, genau. habt ihr jetzt auch noch ein strafrechtliches Thema? Dann sagt er, ja, geht zu dem, der euch betrogen hat, das ist nicht mein Problem ja, 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 jetzt, ne? ja, genau, Erstmal genau. vereinfacht ausgedrückt, und ne? hat auch
0: einen Insolvenzarbeiter in einem anderen Objekt, der zwei Bauträgerinsolvenzen begleiten müssen oder dürfen oder ja, ja, müssen. Freiwillig habe ich es nicht gemacht. Und da muss ich sagen, da habe ich echt eine gute Meinung auch von dem Anwalt. Der, der hat auch eine Lästigkeitsprämie genommen, die war, die war sehr überschaubar. Ich habe ihn auch persönlich besucht, wir haben uns unterhalten und dann hatte ich auch Verständnis gehabt für seine Situation, weil ich gedacht habe, oh, okay, das, was der jetzt gerade hier dreht, das ist schon eine große Leistung. Zumal es da auch so war, es waren zwölf Einheiten und jede Einheit hatte rechtlich gesehen eine komplett andere Voraussetzung. Das heißt, er hatte eigentlich 14 Insolvenzfälle, wenn man es genau nimmt. Und, und hat da so gut wie nichts dran verdient. oder da, da habe ich noch ein bisschen Verständnis entwickeln können, warum Insolvenzanwälte manchmal was machen, was man als da vielleicht nicht so toll findet. Also es
1: ist bestimmt nicht in aller Regel nicht strafrechtlich relevant. Nee. Das ist einfach, strafrechtlich
0: relevant weil die, die Insolvenzanwälte. Genau, es ist
1: eigentlich in der Regel halt eine besondere Situation, in der man halt auch besondere Maßnahmen begeht. Aber ja. natürlich sind Insolvenzverwalter wie auch ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin oder ein Vorstand oder eine Vorständin, haben eine Vermögensbetreuungspflicht und mm. müssen natürlich das Vermögen der betreuten Gesellschaft dann auch entsprechend
0: ja. schützen. Ja, und aber wenn man das davor sind
1: also. sich schädigt, dann ist, haftet man dafür natürlich ja. auch strafrechtlich. Aber
0: auch da gibt es ein Rechts und Links. Also da, da ging es zum Beispiel um den Erhalt der Immobilie. Und mhm. hat gesagt, ja, ich habe die Pflicht dazu, aber nur wenn Geld da ist. Ist kein Geld da, also kann ich nicht Genau, Ja, da so ist bleiben. das. Fällt es zusammen. Punkt. Genau. Das also, ist
1: auch so. Und natürlich, der, der Erste, der bezahlt wird, ist auch ja. dann der so, Insolvenzverwalt. Das ist ja klar.
0: Genau. Ja, da hat ja. eine Menge an Erfahrung gemacht. Aber was eben auch wichtig war und was ich gelernt habe, ist, auch bei, bei Thema Insolvenz, Insolvenzverwaltern, bei den meisten jedenfalls, auch das sind nur Menschen. die haben ihre Ja, klar. <lacht> ja, ich habe das eine Zeit lang angezweifelt. <lacht> und da gab es auch sicherlich den einen oder anderen, wo, wo die, der, der das berechtigt angezweifelt wurde. Aber da gibt es auch welche, die echt einen guten Job machen. Einen richtig guten ja, ich glaube, die Mehrheit schon. Einfach nur also. überfordert in den manchen Fällen, ja, weil auch, auch arbeitsmäßig überfordert. Aber als Endverbraucher, wenn man in so eine Situation reingerät, oder kann ich eben auch nur jedem raten, gerade beim Thema Immobilien, ich rate meinem Mandanten, wenn er eine Immobilie kauft, kauft gleich eine ganze, ja, dann seid ihr her eurer Sinne und wenn ihr euch das nicht leisten könnt, dann gibt es andere Beteiligungsformen, aber das Thema WEG sehe also ich persönlich sehr, differenziert.
1: Hm. Gut, du hast natürlich ja. da auch entsprechende mehrfach entsprechende Erfahrungen gemacht ja, mit der ja. entsprechenden strafrechtlichen Komponente. Die meisten sind natürlich davon nicht betroffen, aber ja, auch in meiner Praxis ja, ja, kommt ja. das mindestens ein-, zweimal im Jahr vor. Das ist einfach im Immobilienbereich gang und gäbe, dass sowas ja. auch mal passieren kann. Mhm. Und dann ist man am Ende der Gelackmeierte, weil da kommt am Ende schadenersatzmäßig ja. nicht viel mehr raus. Und auch in den Strafverfahren, ja. Wie du schon sagst, da gibt es eine gewisse Überlastungssituation, ist alles nicht so einfach nachweisbar und dann, dann wird es ja. auch sehr belastend für alle Beteiligten. Ja. Da muss man sich ja. überlegen, ob man da sozusagen überhaupt seine Energie reingibt oder ob man genau. das dann den Strafverfolgungsbehörden einfach überlässt und genau. sagt, genau. ja, da wird schon irgendwas rauskommen, was irgendwie ja. sinnvoll ist.
0: Meine Mutter hat immer gesagt, gegen Betrug ist kein Unkraut gewachsen. Und da ist was dran, wie man jetzt gerade auch bei Wirecard sieht. Wenn einer betrügen will, dann tut er das. Mhm. Das gehört zu den Lebensrisiken. Oft werde ich gefragt, ja, Lukia, wie kann man das denn vermeiden? Da sage ich gar nicht. Wenn es einer machen will, dann tut er das. Wer bei Wirecard investiert hat, hat er jetzt einfach Pech gehabt. Das sind Lebensrisiken. Deswegen sage ich den Leuten einfach, wenn ihr was macht, wenn ihr investiert, überlegt euch immer, was ist der Worst Case? Ja, Was kann schlimmstenfalls passieren? Und ähm, wenn euch das ruiniert, dann lasst es lieber, ja. Und wenn es euch nicht ruiniert, dann macht es, aber wundert euch nicht, wenn nachher, wenn nachher Dinge passieren, die unvorhergesehen oder unkontrolliert sind, weil das Leben ist nun mal volatil.
1: Genau, da gebe ich dir völlig recht, das Leben ist volatil und war auch immer einer der großen Einwände gegen das Verband gesetzt, dass man ja. gesagt hat, die, die armen Aktionäre in dem Fall ja. oder Gesellschafter leiden ja dann darunter, dass das ja. Management Straftaten begeht ja. und dann muss das Unternehmen eine Strafe zahlen, ja. dadurch wird es weniger wert, die Ausstattung ja. ist geringer. Ja. Ich glaube, da, da bin ich bei dir. Das ist einfach Teil eines wirtschaftlichen Prozesses. Mhm. Dieses Risiko ist eingepreist, wenn ich mich sozusagen an der Gesellschaft beteilige. Ja. Und dafür gibt es halt kein Compliance. Da muss ich halt auch als ja. Gesellschafter oder Aktionär mhm. darauf achten, dass der Aufsichtsrat ja. oder die sonstigen Organe der Gesellschaft dafür Sorge tragen, ja. dass ein vernünftiges Compliance-Management-System eingerichtet ja. wird, ja. 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 dass entsprechende Kontrollmechanismen da sind. Angefangen von einfachsten Dingen wie dem Vier-Augen-Prinzip, mhm vernünftigen Wirtschaftsprüfer, vernünftige Auswahl von Personal und so weiter und so mhm. fort. Ja. Entsprechende Richtlinien, die es da ja auch gibt. Dann kann man das Risiko minimieren, aber der Exzessfall, also mhm. der Ausreißer,
0: ja.
1: den wird man nicht verhindern können. So ist es, das ja. ist einfach so. Ja, ja Man kann die, man kann das Risiko minimieren und mhm. da kann man auch als Anleger darauf achten, glaube ich. kann sagen, ja, ja. normalerweise würde man davon ausgehen, bei einem börsennotierten Unternehmen ist das alles top. Mhm. Kennen wir jetzt, da war das nicht so. Mhm. Dass man auch als Anleger oder sich informiert und guckt, wie ist das eigentlich rechtlich aufgestellt? Gibt es da eine Compliance-Organisation ja, oder ja. ist das Inhaber geführt, was auch immer, dass man eine gewisse Restsicherheit mhm. hat dafür, dass man quasi nicht durch sowas auch Geld verliert. Und wenn man das dann tut, dann, wie du sagst, ist es dann die Verantwortung ja, des
0: Einzelnen auch. Ja. 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 Es gibt keine Vollkastkommentalität in unserem Leben, das mit, da müssen wir uns einfach bewusst sein. und wenn man investiert, dann sollte man vielleicht auch mal wissen, wo man investiert, was sehr faszinierend ist, dass ein Großteil der Aktionäre überhaupt gar nicht den Vorstand persönlich mal kennengelernt hat. Und da muss ich sagen... Ja, das, das ist, ist ja schwierig bei
1: einem, bei einem großen... Ja, in der
0: Hauptversammlung schon. Ja, und also man kann sich das mal angucken. Ja, ja mhm. also wenn ich, wenn ich investiere, wenn ich Geld einem Unternehmen gebe und mich für das Unternehmen überhaupt gar nicht persönlich interessiere, das heißt, mir ist es egal, was sie für Produkte machen, mir ist egal, was das für Vorstände sind, dann darf ich, habe ich nachher auch nicht das Recht, mich zu beklagen. Dass die mich über, ein Ohr, über das Ohr gezogen haben oder so Sachen wie bei Wirecard jetzt passieren. Da kann ich mich über den Gesetzgeber beklagen, dass er es nicht kontrolliert hat. Aber eigentlich hat keiner das Recht, sich zu beklagen, der sich nicht intensiv damit auseinandergesetzt hat. Das ist das Faszinierende an diesem ganzen Bereich, dass eben Kapital und, und Unternehmensführung so weit voneinander weg sind, dass sie eigentlich gar nicht mehr wissen, was macht eigentlich der andere. Mhm. Und wer ist das überhaupt? Und wo bin ich überhaupt? In genau. Zeit?
1: Deswegen brauchen wir gute ja. Gesetze. es ja, geht nicht anders. Die das so ein Gesetzen, bisschen abfedern, dieses Phänomen. Also ich
0: glaube eher, dass wir, dass wir mehr Moral brauchen. Wir brauchen mhm. mehr Moral in der Wirtschaft und das müsste im Kindergarten anfangen. Ja? Weil die Leute, die jetzt an der Spitze sind, das sind doch die Leute, die unser Schulsystem durchlaufen haben. Das sind die Leute, die unsere Unis durchlaufen haben. So, und wenn in den Unis gelehrt wird, Gewinnmaximierung ist das größte Unternehmensziel, dann brauchen wir uns nicht zu wundern. Und aus Unternehmensmaximierung wird irgendwann interpretiert Individualmaximierung. Da füllen wir auch mal uns die Taschen, das ist für die anderen ja noch ein bisschen was da. Ja, schließlich machen wir ja die Arbeit. Dann sollen die mit den Krümmelchen mal schön zufrieden sein. Da erwächst dann natürlich eine gewisse Arroganz und ein gewisses Selbstverständnis. Ja, für mich nicht nachvollziehbar. Ja, was war das bei Ryanair, dass er sich da 100 Millionen reinsagt? obwohl er das Unternehmen doch gar nicht aufgebaut hat und selber bezahlt hat und sein so, so persönliches Risiko. Und, ja. Das weiß ich nicht. Dann, das äh, äh, ich das, nicht. Da kenne ich mich ja. gar nicht
1: aus. Aber wo du natürlich, dass du natürlich zu Recht ansprichst, das Thema Unternehmensethik oder Integrität. Hm. Und natürlich ist der wichtigste Faktor dafür, dass Unternehmen von Unternehmen keine Straftaten ausgehen, mhm. ist natürlich der sogenannte Tone from the Top. Also Das heißt, wie lebt das Management sozusagen die ja. Unternehmenswerte vor? Ja. Kann man auch sozusagen nachweisen, empirisch, soziologisch, dass das der wesentliche Einflussfaktor ist für die Frage, ob ein Unternehmen sozusagen auf der weißen oder auf der schwarzen Seite sich bewegt. Ja, also mhm. diese Graubereiche vermeidet man eben, indem man von oben herab das Signal sendet, wir machen nur legale Geschäfte, wir belohnen legale Geschäfte und Geschäfte, die nicht so legal sind, die wollen wir nicht und es wird mhm. sanktioniert. Und das kann man ja vergleichen wie mit einer Familie. Wenn man als Kind lernt, dass Stehlen toll ist, dann wird man in seinem sozialen Umfeld dafür gelobt und dann ist auch egal, was im Gesetz steht, weil natürlich jeder kümmert sich um sein soziales Umfeld. Ein Unternehmen ist halt einfach ein System mit einem sozialen Umfeld. Mhm. Und wenn ich da Anerkennung finde und gelobt werde und quasi Teil einer Peer Group bin, wenn ich mich außerhalb des Rechts bewege, dann werde ich natürlich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter viel einfacher damit reingezogen, als wenn ich dann anderes System implementiere. Mhm. Und das ist ganz wichtig, gerade beim Thema Compliance, dass wir darauf achten, dass sowas nicht passiert, also solche Strukturen mhm. im Unternehmen, no. Unternehmenskultur. Da
0: braucht, es, da braucht es aber Plattformen außerhalb der Compliance, dass eben Mitarbeiter nicht gleich zur Compliance-Abteilung laufen müssen und damit als der schwarze Peter darstellen. Wir haben ja gerade gesehen, wozu das bei VW geführt hat, dass ein Compliance-Mitarbeiter Sachen gemacht hat, um Sachen aufzudecken. Und das hemmt auch wieder. Ja? Deswegen, die Compliance-Abteilung ist ja letzten Endes nur noch die Feuerwehr. Wenn es also wirklich, wirklich bremst, es gibt natürlich genau. sehr
1: tolle, präventive Compliance-Abteilungen, wo man auch ja. hingehen kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Also ja. gute Compliance-Abteilung kriegt das hin.
0: Okay, vielleicht gibt es nicht so viele. Ich kenne aber auch keine persönlich, hm. muss ich dazu sagen. Bei VW wissen wir aber, wozu das führen kann und das hemmt natürlich. Hemmt natürlich dann auch Meldungen abzugeben in dieser Form. Ja, dass, was wir brauchen, ist einfach Leute, die sagen, Moral vor Miete. Genau, aufstehen. Ja, die aufstehen, die ja. aufstehen und sagen, an dieser Stelle kann ich nicht weitermachen, das fühlt sich an dieser Stelle nicht gut an, sondern ich stehe auf. Wenn du Angst hast zu sagen, innerhalb des Unternehmens, aber dann geh wenigstens. Dann geh wenigstens und sag, okay, ich mache das nicht mehr mit, ich gehe in ein anderes Unternehmen, ich bin bereit, den Preis dafür zu zahlen, dass ich vielleicht erstmal Karriereknick habe, eben nicht gleich den Job habe, den ich mir vorstelle, aber das ist der Preis für Moral. Und das sollten die Leute mehr in Anspruch nehmen, weil wenn jeder geht, dann sind irgendwann die Bösen nur noch alleine da. Und wenn die nur noch alleine da sind zerfleischen die sich. Und dann ja, funktionieren kein Systeme Geld mehr. nicht mehr.
1: Und das System funktioniert ja Richtig,
0: es funktioniert nicht mehr.
1: Ja, deswegen also, sind Hinweisgebersysteme, externe Hinweisgebersysteme ganz wichtig, um ja. eben genau diesen Effekt zu erzielen. Und das gehört auch zu einer guten Compliance-Organisation. Also diese mhm. ethische, ich sag mal Moral ist immer ein schwieriges Wort, weil jeder hat eine andere Aber Moral. Eine Moral. Aber nennen wir es mal Integrity, Integrität. Ja. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor. Und mhm. ich glaube auch und bin fest davon überzeugt, dass man mehr Geld verdient, wenn man Integer handelt, auf mhm. lange Sicht. Ja. als auf kurzfristigen Gewinn durch Incompliance verhalten also Ich das glaube, ist das tatsächlich, ein, wahrscheinlich ist tatsächlich, sogar bescheichert ist es dir in deinem Geschäftsleben auch.
0: Das ist ein Phänomen übrigens, was du gerade ansprichst, in einer dieser Bauträger-Involvenzen, da war zwei davon, das war so ein Phänomen, dass der, der da betrogen hat, so eine Empathie und Überzeugungskraft hatte, wo ich wirklich mehr, wo wir uns nachher die Frage gestellt haben, warum um Himmels Willen? macht der mit seiner Überzeugungskraft nicht einfach was Gutes, verkauft gute Produkte und ist integer, der kann viel mehr Geld verdienen, macht Leute glücklich, der hat so viel Qualitäten gehabt in seiner Ausstrahlung und von seiner Überzeugungskraft, dass der wäre ein hervorragender Spitzenverkäufer gewesen von Immobilien, von keine Ahnung was, er könnte alles verkaufen und auch damit kann man ja eine Menge Geld verdienen, ja, mit einer Integrität und Überzeugungskraft. Warum? Wendet er das nicht einfach positiv an? Tja. Das ist total faszinierend.
1: Das, das ist manchmal so. Also Manchmal geht man einfach einen Weg, der aus Bewusst oder Unbewusst in die, in, wenn man ins Kriminelle führt, ins strafrechtlich Relevante. Ja. Und deswegen haben wir eigentlich auch ein System, um solche Menschen zu resozialisieren. Das finde ich auch gut. Mhm. Ob das dann immer gelingt oder nicht gelingt, kann man sich die Frage stellen. Aber natürlich muss man auch sehen, dass das alles nur Menschen sind. Die handeln halt oft aus ihrer besten Option raus, sehen keine Alternativen. Oder fühlen sich eben irgendwie unter Druck. Und du weißt mhm. ja gar nicht, was häufig das Motiv für solche Dinge ist. Mhm. Und deswegen ist es gerade richtig, dass, wie du schon richtig sagst, im unternehmerischen Kontext sowas aufgefangen wird, damit es mhm. gar nicht so weit
0: kommen muss. Finde ich, die. Ja. Ja. ich glaube, das war ein
1: schönes Schlusswort, Ludger. Oder haben haben wir noch mhm. was vergessen? Es war ja ein paar Forstritt durch 20 Jahre Finanzbranche. Mhm. Mhm. Und äh, ganz herzlichen Dank dafür, dass du der Zeit, dir genommen hast für dieses Gespräch und ich fand es wahnsinnig spannend und hm. ich freue mich schon auf die reaktion der Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, ich bin gespannt. Ja. Wir
1: verlinken ja auch deine Seite hm. auf, in den Shownotes und deine, da kann man sich ja auch mal näher anschauen, was Ludger alles so tut. Da gibt es auch einen Link auf deine Seminare und hm. ja, also wer Interesse hat und Fragen, natürlich jederzeit gerne. Hm an mich wenden oder an Ludger Quante. Die entsprechenden Kontaktdetails finden Sie in den Shownotes oder wie immer auch gerne unter info at rosinus on Ich sage es dann auch gerne weiter. Herzlichen Dank Ludger. Ich danke